0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五兹间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。S f o、r d 各位听众朋友，大家好，欢迎来到“五兹间政治主义”专栏。今天我的嘉宾是美国新辛纳提大学商学院助理教授薛成先生。薛教授拥有中国科技大学本科学士学位、美国密西根州立大学硕士学位和美国密西根大学博士学位。他的研究兴趣主要包括资产定价、公募基金和房地产金融。今天我们要讨论的话题是因子投资的未来。像价值、增长、动量等投资因子是最近几年金融研究中比较热门的话题。很多读者感兴趣的是，到底什么是投资因子？有哪些因子比较管用？如何借助这些研究来提高我们的投资回报？在今天的节目中，我们就来和徐教授好好谈谈这些问题。徐教授您好，欢迎来到我们的节目。
1: 哎，我我这边你好，那个谢谢邀请参加你的节
0: 目。在您的论文《A Comparison of New Factor Models》中，提到了两个非常有趣的概念，那就是 factor 投资因子和 market anomaly 市场不规则。可否为那些非金融背景出身的听众朋友们，简单地解释一下这两个概念，它们之间有什么联系
1: ？呃，好的，那么我们可以呃先从这个呃最基本的就是说，那么呃呃资产回报或者说股票回报，那么。呃，究竟有哪些因素？那么我们可以知道，那个股票波动，呃，简单的说可，可呃有两种波动。那么一种是呃系统性或者不可分散的风险，还有一种呢就是这种个体，那么可以通过投资组合消除的风险。那么那个呃，因为在那个呃竞争非常激烈的市场，那么大家可以通过投资组合来消除呃可分散的风险。那么所以说呢，如果你想得到风险溢价，那么就需要去承受这个系统性风险。那么从呃某某种程度上说呢，那么这个因子投资就是想去，那么这些因子就代表着这种不同的系统性风险。那么因子投资呢，就想识别到底什么样的因子重要，那么实际上什么样的因子能够啊、呃、提供比较好的这个回报和那个风险回报率？呃，那么那个因子呢，那么就是呃和这个所谓的市场不规则或者市场意向就有很直接的联系。那么那个，因为早期呢，那么研究，呃，那么大家认为很多因子，呃，那么不能由那么呃那个当时的基准模型所解释。那么比如说，那么很多基准模型来自于有效市场模型。那么第一个大家都熟知的叫呃资本定价模型 CAPM。那么 CAPM 里面呢就说，呃，那么只有市场因子或者是市场风险呃来决定股票的回报。那么发现那么早期很多这个因子，比如说市值因子。小公司那么回报是平均高于大公司，那么这种回报的差别并不能由市场风险所解释。那么在呃大家刚发现这个市值因子的时候，就认为它是所谓的市场不规则
0: 。那么在这里呢啊，我来帮助我们的听众朋友们更好的理解一下啊、呃，您刚刚向他们介绍的这两个概念啊，就是说一开始啊，比如说早期的这个金融学啊、呃、模型呢，有一个叫啊 CAPM， 嗯、呃，资本资产定价模型。那么这个模型呢，它就假定啊啊我们在市场上的这些股票，他们的回报主要是基于这个市场的贝塔，就是总的这个市场的风险系统性风险。但是后来呢啊，他们发现有一些比较特殊的因子，比如说市值呀啊,啊价值呀啊,啊，如果你照着这些因子去跳股票呢啊，可以比较持续的获得超过市场平均回报的那些超额回报。因此呢。他们就把它称之为市场不规则，也就是说，这些投资因子，他们其实是各种不同的市场不规则的一个具体的体现。如果照着这个投资因子的定义去持续的寻找那些符合这个因子要求的股票，那么有可能啊获得比市场平均回报更好的超额回报
1: 。是的那、嗯，那么呃，那么早期的时候呢，大家经常把这个市场不规则解释成所谓的阿尔法。那么就当成这种定价错误，或者是呃某种程度上相当于是市场中的免费午餐。那么可以说呢，那么随着那么近些年很多研究，大家呃发现了越来越多的因因子。那么随着这个大家对因子越来越深入的理解，那么其实大家现在呃更多的人会意识到，所谓的阿尔法其实是贝塔。那么因为比如说拿这个市值因子当做个比方，那么小小公司虽然它的回报高。但是如果当你投资失之因子呢，那么小公司那那个、这种呃高回报的风险是很难分散。那么当经济不好的时候，那么小公司它的股价可能会同时回落，那么这会影响影响那么所有的小公司。那么所以使得那你的投资组合如果投资于小公司，那么就成了那个不可分散的风险。那么一旦是不可分散的风险呢，那么就所有那么呃就是。它能产生的那就是风险溢价，那么这风险溢价其实就是某种程度上就是贝塔，那么就是贝塔带来的这个回报
0: 。呃，这里我们提到几个希腊字母啊，贝塔、嗯嗯、阿尔法，嗯，可不可以帮助我们这些门外汉听众朋友们这么理解？贝塔就是指啊、呃，我承担了多少风险就获得多少回报，如果我承担的风险更高啊、呃，那么可能得到回报也更高。因此呢，这个里边。嗯，其实是没有所谓的这个免费的午餐，而阿尔法呢，是指我在没有承担额外风险的时候，还能够获得额外的回报。那么这个对投资来说，就是一个更好的选择，也是众多投资者所追求的真正的啊、呃、投资的秘诀。
1: 对，这个就是呃，某些这个专业的经理人，呃，比如说对冲基金经理，那么他们经常宣称的这个呃无风险的套利，那么其实就是这个阿尔法这个获取阿尔法的一个很好的例子
0: 。然后我们刚刚啊提到了一些所谓的这个嗯金融经典理论里边的模型啊，比如说我们刚刚提到的 CAPM 啊资本资产定价模型。同时呢，最近几年啊也啊有不同的学者提出各种不一样的模型啊。比如法玛 -French 三因子模型、卡哈特四因子模型、法玛 -French 五因子模型，您和另外两位学者也提出了 Q 因子模型，能不能为我们听众朋友们简单介绍一下这些模型啊？他们林林总总啊，主要有什么用？之间有什么区别
1: ？呃，那么可以说这些模型它主要的呃目的是想呃识别那么呃最重要的因子，那么一旦我们识别了这最重要的因子呢，那么更好的去描述和理解那么。比如说股市不同股票它回报之间差别到底是为什么？呃，那么一旦有这样的那个呃一个作为标尺的模型呢，那么不但可以帮助我们进行资产管理，而且呃可以用于其他的方面呢，比如说是呃专业经理人去衡量他们的表现。那么从公司呃财务和投资的角度来说呢，这个提供一个模型，我们可以去呃计算所谓的融资成本。呃，然后呢呃你提到的这些都是呃最知名的模型。呃，那么怎么他们之间有什么区别呢？那么一方面，我可以说这个简单的话，这些模型可以分为两类，呃，一类是呃从呃经济学理论出发，那么有很坚实的经济学思想的这个理论，呃那个模型，比如说最早的这个资本定价模型，呃，那么另一些呢是更呃更以实证呃发现为基准的，那么很好的代表就是法玛弗兰奇三因子模型。那么在那个 c a p e n 呃，早期提出来之后呢，那么大家都关注于市场因子、市场风险。那么之后我们发现，那么小市值公司的回报大于呃大公司，价值股的回报呃高于增长股。那么那个呃，但是这两个呢都不能呃被市场风险所解释，似乎是不同于市场因子的新的因子。那么，发问弗兰奇他们的贡献呢？就是说，呃，那么也许就是说，大家会争论这两个新的因子该如何解释，但是他们都代表了这种呃不可分分散的风险，代表了一种呃股票之间共同的这个波动，所以他们把这两个新的因子加入，呃，最早的这个 CAPM 呢，就形成了一个新的三因子模型，呃，那么那个非常类似康哈尔四因子模型呢，也是一个实证性的模型。那么九十年代我们发现了所谓的动量因子，那就是呃呃不同的股票，那么呃最近表现比较好的股票呢，那么它在未来的呃几个月到一年之内，它也同它也经常会表现得更好，那么就形成了所谓的这个动量。那么把动量因子加入呃 Fama-French 三因子模型，那我们又得到了这个卡哈的四因子模型。呃，然后呢，那你提到的就是两个最新的模型 ，Fama-French 五因子模型。呃，和我们那个我和两位呃合作者所提出的 Q 因子模型，呃，这两个模型呢有很大的类似呃的地方。那么最呃最大的这个新的地方就是呃两个很重要新的因子。那么一个叫投资因子，还有一个叫呃盈利率因子。呃，那么但是就是说呃在这就是如果时间允许的话，那么我想简单提一下这两个模型之间的区别。嗯。那么那个我们的 Q 因子模型呢，呃是基于这个经济学理论。对公司投资最优化的理论啊，所建立的这样一个资产定价模型。那么，发拉富兰奇呢？那么，还他们还是延续他们这个实证的传统。那么，因为那么这这两个新的因子，投资和盈利因子有很很强的这个呃回报，并且呃很不同于这个传统因子。那么，他们把这两个加进他们自己的三因子模型，就构成了新的这个五因子模型。
0: 在这里为我们的听众朋友们啊，稍微的简单的总结一下，就是我们看到的各种啊不同的因子模型呢，其实也还是基于我们一开始提到这个投资因子的这个理论研究。然后呢，有不同的学者他们去啊研究发现啊最强的能够解释那些所谓市场不规则的不同投资因子，把他们加入到自己所研发的或者是发明的那些啊因子投资模型，帮助我们的投资者。啊，学者也好，就更好的解释我们的呃、啊、股市中那些不同股票的价格表现
1: 。对，是的，那么可以说是，你 you 能 know, 呃在呃卡盼之后的新的模型可以说是虽然说是有很大的不同，呃包含了不同的因子，但是它基本的思路其实是延续了这个卡盼的核心理念，那就是说，那么很多系统性的风险会产生风险溢价。当然 ，CAPM 它是建立在很多比较理想的假设之上，那么就有一个因子，那么那么在现实中呢，那么一个因子经常不够，所以我们需要那么所谓的多因子模
0: 型。然后我们在金融领域啊，如果去读一些啊相关研究，也经常会发现有两个比较容易混淆的概念，就是所谓的资本资产定价模型 CAPM 和投资资本资产定价模型 Investment CAPM， 能不能用简单一种语言为我们听众朋友们稍微解释一下？ CAPM 和 ICAPM 的区别何在
1: ？好的，那个呃，首先从这个经济学的角度来说呢，嗯，那么 CAPM 更多是从呃纯粹从投资者投资者的角度，那么就是说，当你这个呃建立了的投资组合，那么什么样的什么样的系统性风险最重要？那么 CAPM 呃，那么它的那个预,预测呢，就是说，那么只有一个因子重要，那么就是市场因子，那么市场因子能给你带,带来最优化的这个风险回报率。那么，所以在你投资呢，所以你需要做的话，所以你需要担心的话，就是如何呃控制你的那个市场因子的那个呃风险敞口。那么那个呃 investment cap， r e 就是这个投资定价模型呢。那么换了个角度，从这个呃公司的角度，那么就是说公司和呃股票之间呃有着很直接的关系。那么因为呃你作为一个股呃拥有一只股票，那么股票的价值是来自于这个公司将来。呃，盈利和收入呃，所产生的价值，呃，那么但就是说，呃，如何去理解这个股票的风险呢？那么可以从这个公司的角度来呃，萃取比较有用的信息。那么就是一个公司，它在决定新的这个投资，那么如何去呃增长它的盈利？那么会它会考虑啊呃几几方面的东西。那么一方面它会考虑，那么将来那个公司生产，那么将来利润呃到底多不多？利润率到底高不高？那么另一方面呢，就是说将来的利润是有风险的，所以这个风险大小决定呃所谓的折现率。那么呃，那么这个 investment cap and 公呃投资定价模型呢有两个预测。那么第一个预测是关于所谓的投资因子，就是说呃假如这个呃打个比方，假如有两个公司，他们的利润率非常相似，那么一个公司在一个比较风险大的行业，那么它将来的那个利润有可能消失，也有可能实现。那么高风险呢，那么就会呃，就是相应的话是高的折现率，那么高的折现率就是说那那么就会导致就是说这个公司在决定投资的时候就会比较谨慎，那么如果风险比较低，相反的来说呢，那么这个公司呃，投资的时候就会呃，更呃，更它的速度就会更快更激进一些对，那么所以说呢，那么公司的决策，那么投资者可以去获得这样的信息。那么从这种可以观测到的这个投资决策呢，那么高投资，那么就会预测到这个低的折现率或者是低的未来的那个股票回报。那么这个就是呃这个 investment carpen 给我们所提供的第一个这个预测。那么第二个预测呢是关于这个呃盈利因子的和回报的啊，那就是说呃假如还是有两个公司。呃，他们的这个投资的这个速度都很，决策都很类似，但是一个公司它的盈利率期期望要远远高于另一个公司。那么对投资来说，那么这意味着什么呢？那么就是说，为什么高盈利的公司，呃不投资的更激进一些呢？那么一定是这个公司觉得它的将来的盈利，呃，风险比较大。那么虽然是高，虽然是高盈利，但是这个高盈利的话，那、呃、那个实现的实现的几率也没有那么高。所以就是说，呃呃，如果是相同的投资，呃，但是呃高盈利的公司，那往往它就会呃相对相相对来说它的反应的呢，就是它的折现率比较高，那么高折现率就会呃预预测将来的这个股票回报也比较高
0: 。所以在这里啊，我们将您刚刚啊解释的这个 CAPM 和 ICAPM 之间区别，跟之前我们的提到的这些因子模型连起来，是不是可以这么简单粗暴理解？就是法玛 -French 三因子、卡哈特四因子，更多的是基于 CAPM 他们的一个呃延伸，而法玛 -French 五因子以及啊、呃、您跟另外两位说的说的 Q 因子呢啊、呃、更多的是基于 I-CAPM 从公司角度啊、呃、来进行延伸所发明出来的一个啊、呃、不同的模型
1: 。对，可以这么说吧，就是说呃某种程度上就是说对风险的度量方式呃不同，那么 CAPM 就是说强调最初的这个所呃贝塔的这个。这个这个这个概念，那么就是说，不管是这个之后的市值因子、呃价值因子或者是动量因子，那么讲的直接都是关于这个股票之中共同的波动，呃，那么 I 呃那么 investment cap 呢，那么就是说看的更多的直接是看公司的基本面，还有它的投资决策。那么就是说，呃，当然了，就是说，最终我们还是呃建立了因子，但是其实就是说，这很多公司特征这些变量，直接就可以给投资者呃提供一些有用的信息去衡量它将来的风险收益。那么，因为这些特征可以直接观测到，那么在应用起来就有很多的好处。呃，那么因为贝塔是一个不可以直接观测的变量，那么就需要做很多的这个统计估计。那么统计估计，那么就会牵涉到误差。那么所以在使用的说，呃，使用的时候呢，怎么 investment 这个 c a 派就有很多这个呃实实战应用方面的这个优
0: 势。那现在我们回到啊，我们刚刚提到您的论文，啊，在您的论文中，您提到了四百三十七个投资因子。并将这些因子归入六大类，分别是动量、价值和增长、投资、盈利、无形因子以及交易摩擦。能不能向我们听众朋友们简单介绍一下，为什么会有这六个类别？它们之间有什么区别
1: ？对，呃，这六大类可以认为是呃比较宽泛的这个呃归类。那么就是说，每一类之之中呢，都有很多不同的因子。那么这些因子有很大的相似程度。比如说动量里面，我们有这个呃股票回报动量，也有盈利动量。那么这些它们之间有很多的共同性，然后那么在呃如何去去描述和理解那么这一类呃动量因子呢？那么发现，比如说我们的 Q 因子说，那么最重要的因素其实它和盈利因子有很大的关系，但是这个动量是大家所熟知的一个非常呃非常这个呃著名的一个呃类型，所以我们把呃很多这个相关的因子归为一类。那么这个很类似呢，那这么价值增长也是。呃，属于传统的因子类别，那么很多这个这个像这个公司的这个市盈率啊，还有其他类似的这个呃相关的因子，我们把它归为这个价值和增长。呃，那么投资盈利呢，是因为是直接从我们的这个 investment c a p 所激发出来的两呃两个很重要的因子类型。那么比如投资。呃，我们可以有这个有形资产投资、运营资产投资、无形资产投资，或者是这个呃公司的这个雇佣的增长和和减少。那么盈利呢，我们有很多不同的这个盈利的这个标尺，比如说这个资本回报率、呃这个资产回报率啊啊、呃呃、等等。那么那个无形因子呢，就是呃包含了其他很多这个各种各样的，比如说这个呃这个研发的因子。比如说这个呃那个很有意思的这个市场周期性的因子，那么交易因子呢呃包括包括了这个和流动性相关的，或者是和股票波动相关，还有其他呃一些那个和市场这个摩擦变量相关的。对
0: ，您刚刚就介绍了这六个啊、呃、不同的大类，然后呢其中他们有不同的因子，加起来一共有四百多个投资因子，啊、呃、那我相信我们很多听众朋友比较感兴趣的是。基于这些因子的投资回报的检验结果如何？啊，在这四百多个投资因子中，大约有多少因子能够真正为我们投资者带来超额回报？啊，还是说有一些因子呢，其实看上去啊是一个伪因子，这经过实证检验，它并不能通过我们这些检验的标准。嗯
1: ，对，呃，对我们看了非常多的因子，那么可以说我们的发现呃有很多令人惊讶的地方，那么嗯，呃有好消息有坏消息。那么那个，先说这个坏消息，呃，我们发现就是说相当数量的这个因子其实呃是很不稳定，或者说是不是很呃足够的可靠。那么呃，如果我们用这个通常的这个统计的显著性，呃，所谓这个呃用这个呃 t 统计值呃二这个作为一个常用的这个水平，那么有呃百分之四十呃六十四的因子呃不显著。呃，那么这个和这当最初的研究的这个结果有很大的区别。那么如果我们用那么更呃更严格的这个水平，那么有百分之八十五的因子是不显著的。那么所以说呢，那个的确像你说的，很多因子呢，也许在这个在这个呃呃研究或者是在书面上面看起来像是非常好的投资机会，但在应用中也许并没有呃很高的投资价值。呃，但是这个另一方面呢？呃、哦，就是说也有好的这个发现，那么就发现很多大家最熟知、最重要的因子，那么他们相对还是比较稳定的。这个比如说这个呃动量因子，还有这个投资因子比如说投资因子，那么在我们所看的这个不同的类型里面，只有 11% 是不显著的，那么绝大多数是非常的这个稳定。嗯。啊，那么其他呃相对这个而言，这个价值因子和盈利因子也有相当多比较稳定的。那么这个呃不同的话，那么有的类型呢，那比如说这个交易摩擦，那么我们发现是那么绝大多数其实呃可能并没有很高的投资价
0: 值。您刚刚提到一个呃非常有趣的概念，就是呃 t 值二， 2, 也就是呃两个标准差啊、呃、two sigma 啊、呃。对。根据这个呃金融界普遍使用的这个检验标准啊、呃，两个标准差呢，您提到有百分之六十四啊因子不显著，百分之三十六是显著。如果提高它的这个检验标准，那么进一步发现百分之八十五的因子是不显著啊，也就是说百分之十五的因子是显著。呃，这让我想起之前啊、呃，我们啊、呃、本节目中和啊、呃、美国杜克大学的坎贝尔哈维教授提到，他说在这个我们的金融啊、呃、实证研究中呢，有很多人嗯、呃、会做大量测试，就是所谓的这个 data mining 数据挖掘啊、呃，研究人员通过电脑程序和大数据测试成百上千不同的因子。即使纯粹出于随机原因，总能够找到一些看似有效的因子。嗯，因此他提出，我们应该提高他的这个检验标准，比如说从两个 Sigma 啊提高到三个 Sigma 这样呢可以筛选掉一些呃看似显著但其实是有可能是嗯出于随机的原因而被找到的呃伪因子。那么我想大家比较感兴趣的问题是在您对这些因子做分析的时候啊有没有遇到类似的挑战？嗯，是不是也是嗯通过类似的方法？就刚刚您提到的，提高它的检验标准啊、呃，来嗯提高就是最后发现因子它的显著性的正确性
1: 。呃，的确是呃，在我们在做这个这个、呃这个研究的时候，的确遇到很多类似的问题。那么在我们在构造这些因子的时候呢，为了保证我们构造的质量，我们往往会去尝试复制那么最初呃发现的结果。那么我们在呃尝试复制的过程中呢，发现呃。很多的这个当时的结果显著性我们很难接近，那么我们所发现的这个结果，呃，往往是呃要弱得多，呃，那么在这个过程中呢，我们发现，那么很多研究，那么他们在呃具体操作上面会有一些一些非常规的，或者是些不理想不理想的选择，那么这个就是说，呃，某种程度上来说，那么可能就会有很多的所谓的数据挖掘。呃，那么我想，这个的确在最近这个研究领域有很多这样的讨论。那比如说你提到的这个杜克大学的 Campbell 教授，呃，就谈到为什么这个呃，我们现在出现很多数据挖掘的问题。那么一方面，这个呃，研究者呢，他有很多这个呃不好的这个或者是有问题的这个激励机制。那么比如说，大家希望发文章，那么可以得到终身教职。那么在这个期刊发表的时候呢，对这个显著发现往往也非常重视。所以说，在我们这个研究里呢，我们想给这个呃，那么投资者呢，提供更好的这个更有用的这个发现。所以说，那么一方面呢，呃，可以 follow 这个 Campbell 教授他呃他所那个呃那个建议，就是提高这个 T 值。那么，但是这个就是还是依赖于统计方法。那么，在今天这个这个计算机这个资源非常丰富，这个数据库也也非常的容易得到。那么，呃，这个东西就是说，呃，可以起到一定作用，但是呃，可能就是还是有一定的局限性。那我们在尝试构造这个因子呢，我们所做的很重要的一个事情呢，就是尝试让这些因子变得这个构造更更稳定。那么，我们去用更保守的这个构造方法。呃，那么就是说，我们呃股市呢有一个很重要的特征，就是说股市很大，但是这个、呃、它的这个市值的分布是非常的这个不平衡的。那么就是说，呃有很多特别小的公司，这些小公司的数目特别多。那么在美国股市呢，那么你可以说百分之六十的公司，呃属于所谓的这个微型股。那么虽然它占的数目很多，但是加在一起，它对这个市场只占非常小的比重。那我们在构造这些因子的时候，我们所尝试做呢，就是说要减少这些呃卫星公司在这些因子里面所占的比例。这样呢，当我们去呃投资者尝试应用这些因子的时候，能保证这些因子在实际过程中可以呃真的去实现
0: 。那这里呢，您知道一个这个非常有趣的概念，啊，就是说同一个因子，比如说啊价值或动量啊，研究人员发现它们是有用的，但事实上在实际运用中。啊，你把它运用在一个微型公司和把它运用在一个啊大市值公司标准普尔五百这些公司的时候呢，它的对投资者的啊这影响是非常不一样的。到最后，事实上啊，因为数量多的那些微型股，比如说就那您提到的百分之六十，但事实上它市值可能是只有百分之二十到三十，所以到最后啊，投资者更关心的可能是还是对那些大型市值。啊、呃，影响比较显著的那些可靠的啊、呃、因子
1: 。嗯，是的，因为那个这个市值大小对这个呃投资因子有很多，这个因子投资有很多的影响。那么一方面呢，就是说微型公司它的总体市值非常低，所以就意味着它的投资容量很低。那么因为对投资者来说呢，如果你的投资容量低，那么这样的市场其实是很小的。那么另一方面呢，就是说，卫星公司在你做交易的时候，往往这个交易成本比较高。那么这些公司它的波动性比较强，那么你的这个投资组合的换手率可能会比较高，那么又会增加这个交易费用。呃，那所以说呢，那么在实际应用中，我们可以看到，那么往往比如在美国市场的话，大家关心更多的是对大型股什么样的因子能够能够真正的显著，能够给大家提供啊足够的回报。
0: 然后您刚刚还提到一个非常有趣的啊，值得大家关注的现象，就是啊、呃，在研究学界，因为有这样一个呃动机啊、呃、激励机制，研究人员呢，他们需要去发现那些显著的发现，这样的话可以提高他在一些一流期刊上发出他的这个 paper， 就是他的论文的这个概率，能够帮助他以后获得终身教职啊、呃。因此，这里边的激励机制呢，有一有一部分可能是不够健康的，啊、呃，所以我看到最近几年啊。有些机构也提出啊，他们接受的这个呃学术论文不需要他们报啊、呃、t 值或 p 值，或者呢，他们要求啊、呃、研究人员需要把所有的啊、呃、这个测试全都递交上来，而不是只去嗯报那些他获得显著发现的结果的那些测试。也就是说，到最后，如果你测试了两千个，最后啊、呃、获得两三个显著的发现啊，这个其实。啊，那就有有可能它是一个里边啊有比较大的概率啊是来自于随机，因此呢，那些期刊的啊审稿人员需要获得更多信息来嗯，客观的评论啊这个研究的啊发现的这个价值，是不是以后在金融学界也会有可能出现这样的趋势
1: ？对，呃，这的确是近了近年呃近些年来在学术界的一个啊、呃、趋势，就是说有很多对于这种啊、呃、数据挖掘的负面效应的讨论。那么如何做一些改革能够降低这些负面影响？那么期刊或者是学术科学可以做的一个就是增加那么透明度，对吧？就是说，呃，当一个研究人呃那么做了不同的分析，那么做出了结果，那么如果那么鼓励更多的这个非显著结果的发布，那么另一方面呢，就是说。呃，希望大家能够那个、呃、共享一些这个分析过程中，比如说这个呃分析的方法、分析的一些细节。那么通过这个呢，希望能够对这个大家这个有更多的这个监督作用，然后能够促进一个更好的这个呃这个相当于学术界的一个一个文化
0: 。那、啊、我们刚刚呢啊花了一点时间讲了您这个论文，它其中的这些理论框架啊，它的逻辑基础。那么，近来几几年来呢，我们也发现啊，像关于这些投资因子的这个研究啊，他们有很多也被运用到这个实际的啊、呃、金融投资活动中啊，并且也有很多公司推出了基于像您这样的研究，他们的投资产品啊，比如说啊，最近几年说的比较多的聪明贝塔 ETF 啊，价值 ETF、低波动 ETF、质量 ETF 等等，有很多投资者呢，可能对这些呃名词呢，他比较陌生。呃，可能是第一次听到。嗯，根据您的研究，您觉得这些啊、呃、因子 ETF， 嗯、呃，能不能为我们投资者啊、呃、带来更好的投资价值？哪些因子 ETF 可能更加靠谱一些，值得我们广大投资者关注？嗯
1: ，对啊，好的。那么，对，的确，近些年来，不管是在呃，我想是在美国还是中国，有很多这样所谓聪明贝塔的 ETF 的讨论。那么，呃，宽泛的说，这个聪明贝塔这个 ETF 其实就是因子投资的一个表现。呃，那么这这几年呢，这个增长非常快。比如说，在美国，这个呃投资公司研究所它的数据表明，那么在过去的两年里，那么在所有新的 ETF 里面有超过 44% 的这个 ETF 产品，其实做的是这个 smart beta 的这个产品，或者是这个因子的 ETF。啊、呃，那么现在被大家广泛接受的这个呃因子的类型呢？那么像我们刚才说过的，有这个市值因市值这个呃这个价值所谓的这个价值公司呃那个，然后呢这个波动这个跟 volatility 相关的这个 ETF， 还有这个呃所谓的质量，那么质量呢其实跟呃我们做的研究里面的这个盈利因子有非常紧密的联系。那么就是高质量的公司往往体现在它的这个高盈利上面。呃，那么根据根据我们的这个研究呢，呃，可以说呢，很多这些呃主流的这个因子，呃，的的确是它的显著性是可以啊、呃、得到保证。那么特别是这个呃传统的价值，呃这个呃动量因子，在美国市场，那么那个质量或者是盈利这个因子，呃，那么当然有一些呢，我们的研究表明呢，可能并没有大家想的那么好。比如说这个所谓的这个低波动这个因这个波动因子。呃，在我们的这个分析里面，发现它的这个显著性其实是呃远远低于之前研究的结果。对，然后这里面呢，那个呃价值因子，那么就是说这个传统已经有很长时间了，这个那么动量因子可能相对更新，那么更新的话，那么就是这个呃所谓的 quality 或者是质量因子，那么也有一些公司呢，就是说直接是呃发在开发的这个所谓的盈利因子，那么我们觉得。呃，这些因子的前景应该是啊、呃，都是很不错的
0: 。然后我感觉啊，我们这些啊关注于聪明贝塔投资的投资者，他们可能遇到的另外一个挑战，就是因为有这么多因子，就像您提到的啊，动量、市值、价值、波动、质量、盈利这些因子，如果看他们过去历史回报啊，会发现，在不同的时候啊，不同因子的表现啊，都各不相同。啊，比如说呃，某两年啊，动量表现特别好，哎，过两年呢，动量不行。啊，市值起来，或者是价值起来，再过两年呢，风水轮流转，又变成了质量因子。如果投资者有这个预呃预判能力啊，提前判断说，哎、啊，接下来两三年哪个因子表现会比较好的话，那这个就是啊、呃，相当于一个金矿，可以帮助他持续的获得啊、呃、更高的投资回报。但是在实践中，似乎这是一个非常非常难的难题。在这方面，目前的这个学术研究是不是也没有一个共识说？呃，是应该去呃择时择因子，还是说啊、呃、多元分散，同时投资几个不同因子啊、呃，来保证能够获得一个风险调整后比较好的投资回报
1: ？对，呃，你说到这个是非常好的一个问题。那么我觉得就是第一点呢，像你说的，很多因子在不同时期它的回报可能会特别的差别。呃呃，比如说举个很好的例子，就是这个价值因子，对吧？那个就是所谓的价值投资。嗯呃，在很长，如果你看在很长的样本时间，那么其实提供的回报是非常好的。那么我们可以想到沃，呃，沃伦·巴菲特他的这个投资的表现，在这几十年里面是非常的呃,呃惊人的。那么但是在有些年份呢，呃，可以长到比如说哪怕像是五到十年。那么一个例子呢，就是这个呃呃网络泡沫。那么九十年代的时候。那么其实，在这十年里，那么价值股是回报远远低于这个增长股。那么这个其实就说到，就是反映了呃因子投资它的一个风险。那么这个因子呃投资它所带来的回报，那么它是一个风险溢价，它并不是呃一个免费的午餐。那么所以说呢，就是说呃为什么投资者会得到更好的回报？呃去投投入这个价值股，比如说，其实是因为它将来的回报是不确定的。那么当然，就是说在研究领域或者是在业界，就是说大家也做了很多研究，呃，想看看这样的这个因子是不是它的未来的回报是可以被预测的。那么呃，根据我自己的理解，或者像你刚才说的话，这种预测性其实是非常有限的。呃，因为就是说，如果是呃预测性很强的话，那我们又回到了这个这个所谓的风险溢价变成了非风险溢价。那么这个是在这样一个竞争激烈。或者是说从长远来说，我觉得这个市场还是相对比较有效的。那么你呃，为什么呢？得到回报呢？那还是是会承担的风险。呃，那么就是说，如果我们就是接受这样的一个理解，就是说，因子投资它带来回报主要是因因为是呃是风险。那么就是说，我们该如何去投呢？那我觉得第一点就是要理解不同的因子，那么它的周期性。那比如说价值因子在这个。呃，经济周期低谷或者是在市场出现呃呃那个危机的时候，它往往的表现会有问题。呃，那么那个动所谓的动量因子，它的这个经济周期的表现又完全不一样。那么从这个角度来说呢，作为一个投资者呢，理解了这些风险，那么做一定的风险分散，那么投入不同的因子，呃，特别是一些它的行为表现非常不一样的那个，他们之间的呃相关性比较低的因子，那么可能对。呃，投资者来说是一个明智的呃选选择
0: ，所以这里呢，我们也需要提醒广大听众朋友和投资者，虽然啊、呃、有很多研究显示，嗯、呃，有些比较经典的投资因子，像动量、市值、价值啊、呃，如果你坚持长期追逐那些啊、呃、基于这些因子的股票呢，可能会获得更好投资回报，但是呢，这不是一条平坦之路啊，它是上下波动比较崎岖的。所以需要做好这方面的心理准备。一个比较容易犯的错误呢，就是、啊，你啊，你说，请请请说。我我我刚刚想说的是，一个比较容易犯的错误呢是，啊，我买了一个比如说价值东呃因子或者是市值因子，结果过两三年啊表现不好啊我然后呢在过过去两三年呢动量因子表现比较好，我就去换一下，卖出价值因子，买入动量因子，结果没想到这这两三年风向又变了。动量表现不好，价值反而好啊。那么这种追涨杀跌，在这个因子投资里边啊，实是一个啊、呃、投资者非常容易犯的错误，非常容易陷入的一个投资陷阱
1: 。对对对，你你说的这个非常对，就是说，嗯、呃，大家对这个因子的波动要有足够的认识。那么特别是说，呃，有一些因子具有相当的这个下行风险，比如说我们知道这个动量，特别是在这个国际市场，那么很长一段时间回报非常好。那么，但是在这个呃呃最近的这个全球金融危机刚结束的时候，那么那么那么呃呃动量股发生了特别大的这个这个这个回落，那么就是说，如果作为短期投资来说呢，那也许就是说对投资者来会有很大的损失
0: 。然后，您的研究主要是基于那些美国的股票市场，我们很多听众朋友啊会比较感兴趣是，这研究发现是否适用于我们中国 A 股市场？在中国股市有哪些因子可能会？为投资者带来更好投资回报
1: 。对，呃，那么在那个很多这个欧美的研究之后呢，那么呃，很多人也看了中国的市场。那么在我是那个讨论这个呃这些呃实证的这些结果之前呢，那么大家要注意一个就是中国市场的这个历史还相对比较短，呃，只有大约二十年左右的这个历史。那么同时呢，在这二十年里面呢，又有又有好又有多次的这个市场危机，那个股市的波动也很大。那么，所以就是说，在这个呃短样本，那么波动性很强，那么去就是说，那么在实证研究里面呢，想做一些比较确切的结论，那么是具有啊一定的局限性，很多的这个局限性的。呃，那么对于这些呃很呃著名的这些因子呢，那么在中国股市呢，我觉得就是说相对而言，那么。呃，实际的这个证据支持更多的呢，有这个市值因子，就是小公司的股票股指呃，股值呃回报呃高于大公司，那么呃价值因子也有一定的支持，那么接下来呢这个新的这个这个盈利因子或者是这个质量因子，那么也有一定的这个呃实证支持，那么相反呢，那么那个动量因子和这个。和这个投资因子的，它的这个结果是相对比较弱，所以说是并没有这个很显著的这个呃实际支持。但是就是说那个像我刚才说的，那么很重要的呢，就是呃中国市场的这个数据还比较短，所以就是说将来会发生什么，这个就是说大家就是一定要意识到这个数据的这个局限性
0: 。这也是啊，我感觉为我们嗯提出了在中国做量化投资研究的一个挑战啊。很多人觉得啊，量化投资呢啊，在美国、欧洲这样的市场，他们历史比较长，哎，显示出一定的生命力啊，就想把这样的研究方法移到中国。但是就像您说的啊，中国的市场有很大的自自身特点，跟美国、欧洲相比呢啊，历史要短很多，波动要大很多啊，同时它的数据的嗯质量啊，它的可靠性啊，可能也有啊疑问啊，因此呢，在我们用这些。研究的结论来指导我们投资的时候呢，嗯、需要意识到这些不一样的地方，那么也要控制自己的投资风险啊
1: 。对对对对，很好。嗯、对我们就是说，投资者需要是相当的谨慎。那么在呃，在中国实施因子投资的时候
0: ，啊，今天由于我们的时间有限啊，我们的谈话呢就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或想法想和我们听众朋友们分享一下？
1: 对啊、呃，我觉得啊、呃、两方面吧，一方面啊、呃，我觉得因子投资代表这个呃最近或者是未来的一个呃所谓系统性投资的一个趋势。那么特别是对这个普通投资者呢，那么提供了 you know 呃更多样化，那么成本低、非常有效的这个风险分散风险的一个投资方式。呃，所以说我希望就是有更多人能够关注，那么更多人可以了解这个因子投资的呃知识。呃，那么另一方面呢，从我们的研究角度来说呢，呃，我们是希望，呃，我们所那个呃研究的这个 investment cap， n 这个投资呃定价模型，我们觉得这个模型能够为因子提呃投资者提供一个呃系统有效的一个理论指导，所以我们也欢迎大家能够呃更多的了解我们这个领域的研究成果
0: 。谢谢收听，直接证据主义频道。如果您有任何问题或者建议。请联系我们的微信公众号“五兹间正理主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。